0: Estamos, mais uma vez, em
1: sintonia com todos para o nosso curso de Salmos. Salmos, o grande livro poético do Antigo Testamento, que tem muita coisa a nos ensinar sobre a maneira como Deus se revela, como é que nós nos relacionamos com Deus, como é que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. E hoje, em sintonia conosco, aí na transmissão e na coordenação, nosso querido amigo de Mello Melo com a gente e aqui também Suzili conosco aqui com os professores de salmos no nosso curso da IBNU. Boa noite, Suzy. Boa
2: noite, boa noite a todos. E é mais uma aula de salmos, né? A gente está lá em quinta aula já, Rafael já tem ouvido aí sobre alguns salmos, né? Hoje a gente vai ficar aí um pouquinho em crise, né, Samuel?
0: Pois é. É, falar hoje são
2: salmos um pouquinho mais difíceis, né?
1: Isso. Então, obrigado, Suzy. De fato, nós temos uns salmos aí mais peculiares, né? Você não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de divulgar, uhum. né, de compartilhar, de dar o seu joinha e fique sintonizado conosco e a gente, é, só lembrando que você pode fazer todas essas aulas sem nenhum custo, se você quiser fazer o curso com a certificado e com acesso a todo o conteúdo, lembre-se, você deve fazê-lo através da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Muito bem, então nós vamos começar aqui, vamos já iniciar passando aí o nosso PowerPoint com o conteúdo da aula desta noite, né? E vamos, então, iniciar aí lembrando, né? Salmos é, voltado para o entendimento do que é oração e adoração. Então vamos prosseguir aí para, nesta oportunidade, falar sobre o Salmo de número 30, que é um salmo bastante especial e aliás que vai tratar de um assunto assim que a gente talvez não não esteja assim pensando muito né que é teologia da ira né a Bíblia fala sobre a ira de Deus como é que essa ira se manifesta como é que ela tem relação com a nossa vida e aqui o salmista passa pela experiência profunda de crise né que nós vemos aí, você vê na foto as tempestades com raios aí, temos visto isso em algumas vezes aqui no nosso cenário também, né? Inclusive nos últimos dias. E vamos então adiante para entender um pouco mais da realidade do Salmo. Bom, o Salmo, quando mostra para nós ali o que a gente chama de... Ah, as linhas introdutórias, o título, né, ele se apresenta como um salmo, um cântico para a dedicação do templo. É curioso né, a gente ter isso como referência, e ele também se apresenta como um salmo davídico. Né? Ah, olhando para o contexto do salmo, a gente vai ver que se trata de um Poema de Gratidão, que é composto numa ocasião quando o salmista esteve num momento de grande enfermidade. Né? Na verdade, pela descrição do salmo, o salmista quase morre. Né? Ah, e olhando aí, é, tudo indica, pela própria descrição, que tem alguma relação com o próprio templo, né? quando ele foi aí entoado diante de Deus, né, e prosseguindo, a gente vai ver uh, o que que nós temos lá, né, o que que aparece no salmo, o cântico de louvor de adoração celebra de maneira pública, por isso é a questão da relação com o templo, né, como é que o, o salmista uh, uh, teve o livramento dessa ameaça de morte que o texto vai mostrar para nós que parece que é um caso de uma doença, né, de uma enfermidade. Observe que no mundo antigo, né, é difícil. Imagina se hoje você tem problemas com enfermidade. Imagina no mundo com limitação grande para qualquer situação de cura. E ele diz: Deus, tu me curaste. Então ele apresenta, né? E aí o que que aparece por causa dessa experiência, por causa desse livramento? o salmista vai apresentar para nós aí uma estrutura de salmo que mostra o compromisso decorrente da experiência dele com a adoração, que vai aparecer no versículo 1 e também no versículo 12. E aí, quando a gente prossegue, vemos uh, na sequência que uh, é importante observar que o salmo fala de que ele é Davi. É interessante isso, né? para muitos salmos aparece a expressão hebraica Mismor Le David, que as traduções geralmente colocam salmo de Davi, mas literalmente é salmo para Davi, pode ser um salmo é, em honra de Davi, pode ser um salmo escrito por Davi, pode ser um salmo estilo de Davi. Então, os estudiosos, vamos nos lembrar, por exemplo, né, que Davi não construiu o templo, né? E o Salmo está dizendo que tem a ver com o templo. Então, ou esse templo, se a gente pensar em Davi como autor, isso estaria ligado ao, ao momento ainda antes do templo, quando a adoração acontece é, no tabernáculo, por exemplo, em Siló. Ah, ou é, alguma coisa pré-templo. Né? A gente vê, por exemplo, que talvez o Salmo esteja relacionado com o texto de 1 Crônicas 21 e 22. Davi vai dedicar o terreno né? e os materiais de construção para o templo. E alguns estudiosos acham, né? Lembrem que ele compra a ira de Araúna, o Jebuseu, né? Naquele episódio, naquela ocasião, em que ele ah, é perdoado por Deus do pecado do recenseamento, né? Então, pode ser que tenha relação com isso, de acordo com alguns, e se for o caso, é provável que ele tenha pretendido que o Salmo 30 fosse usado nesse contexto. Mas é uma sugestão, não necessariamente a melhor hipótese. Quando a gente vai ver mais adiante, nós vamos uh, perceber né, que, se essa conexão for o caso, né, os versos 2 e 3 se referem aos apóstolos que Davi passa, Primeiro Crônicas 21, 17 a 30, o favor que é mencionado no verso 5, seria a misericórdia de Deus que aparece aí no capítulo 21, né, ah, que está relacionado com esse pecado, né, dessa confiança que ele tinha no seu exército grande, com força superior, né, na, na, na constatação da sua força e do seu poder, né. Uh, posteriormente o salmo vem a ser aplicado à experiência de Israel no exílio isso é uma coisa interessante né porque uh, o, a poesia né o texto hebraico bíblico ele não só serve à geração do passado ele é retomado né e ele tem uma ressignificação uh, adiante por que que ele está falando isso aqui né porque Crônicas é o período escrito depois do exílio né? então na Bíblia você tem muito essa Retomada daquilo que Deus fez na história, no passado, para é, enfrentar a realidade é, que temos agora e encarar o futuro. Né? Indo para frente, a gente vai ver que na prática litúrgica judaica, que data do período talmúdico, o período talmúdico é o período do desenvolvimento da tradição judaica. Tradição em que sentido? Em que eles começam a pensar como é que eles vão lidar com a questão da lei, como é que ela deve ser aplicada. Então, os judeus vão falar da Torá BLP, a Torá Oral, que começa com Mishnah, depois se desenvolve com Gemara. E aí, nesse contexto mais para frente, quando começa a se desenvolver essa tradição, esse Salmo é entoado na festa de Hanukkah, Hanukkah acontece em dezembro, festa das luzes, né? Que lembra e celebra e comemora a, quando o templo é rededicado, na época do domínio grego, né? Nós temos lá o período do Seleucida, Judas Macabeu, né? O templo tinha sido destruído, atacado uh, por Antíoco IV, Antíoco Epifânio, esse rei Seleucida, entre 168 e 167 a.C. E então o salmo, ele é. É, é, retomado nesse contexto né, mais para frente né? um semelhante uso comunitário o eu do salmo passa a ser a pessoa coletiva de Israel lembra que a gente mencionou que o, o rei nunca é o rei sozinho é o indivíduo é o rei no sentido em que ele ah, está relacionado diretamente é, como aquele que representa o povo como um todo, que é uma maneira Peculiar que aparece no Antigo Testamento. Né? Indo adiante, a gente vai ver uma coisa interessante. Dá uma olhadinha nisso, olha, olha com atenção. O, o salmo, ele é organizado nessa estrutura literária. Essa estrutura literária é chamada de quiasmo, né? é chamada estrutura quiástica. O que significa isso? Que os antigos hebreus organizaram uma maneira de compor as suas... Poesias, de forma a você é, é, observar né, que o, o começo da poesia é paralelo do final da poesia. De modo que isso ajuda a pessoa a memorizar. Talvez isso estivesse relacionado, que durante um tempo muitos desses textos tivessem sido passados até por tradição oral. Então você vê, né, ele diz: Exaltarei no verso 1. Lá no 12, o assunto é louvores. No 2, ele tem curaço. No 10 e 11, ele fala que Deus transformou o pranto em dança. Né? A sepultura está no 3. No 9 B, tem a cova. Louvem, no 4. No 9 A, louvará. Choro, no 6. Clamei, no 8. O centro, o foco, a coluna do Salmo, está na ideia de firmeza. Então, é muito interessante, porque essa, essa observação literária né, ajuda muito a gente a entender aí elementos uh, fundamentais da maneira como o Salmo se organiza, né? E prosseguindo, a gente vai ver o texto do Salmo propriamente dito. O que, que ele diz? Olha só. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. salmista celebra é, o fato de que Deus o impediu de morrer. Lembra que no Antigo Testamento, nós não temos muito essa discussão de falar o que acontece com a vida depois da morte, ele não está pensando aqui em céu e inferno, porque não isso, isso não é o um enfoque, não é que não existe, mas não é a discussão. Ele está pensando na bênção de Deus enquanto temos o nosso tempo aqui na Terra. E ele, ele alegra-se em Deus porque ele teve praticamente morto, também tá saiu da sepultura, descendo já a cova, né? e não só o Senhor lhe deu saúde, mas mais do que isso, Deus o ouviu quando ele clamou por socorro, um Deus que uh, atenta para o nosso sofrimento, e é uma coisa curiosa, né, não deixou que os inimigos se divertissem a sua custa. Porque é, aí tá nós temos uma palavra que envolve o indivíduo que está na posição de rei de Israel e que tem os inimigos que se colocam contra o povo que é o povo de Deus. Nesse sentido, quando ele passar pelo que ele passa de negativo, ele vai sofrer aí essa zombaria do inimigo e Deus impediu isso. Né? Não quis permitir que essa espécie de sarcasmo caísse sobre ele. E assim a gente continua e vai ver, na sequência, o que o Salmo vai nos mostrar aí nesse processo. Né? É interessante, e, e, e o foco principal desse início é grande exultação pela cura de uma doença terrível. Não há detalhes, mas olha, você preste atenção que uma doença terrível, especialmente contagiosa no Israel antigo, era um problema sério. Né? Ah, de modo geral, a pessoa podia imaginar que isso acontecesse por algum tipo de falha, de pecado da parte dele. Ah, ele ficava isolado da comunidade conforme as orientações de Levítico. Ah, ah, as pessoas poderiam imaginar que Deus o abandonou, então assim, as decorrências resultantes dessa situação era terrível, então a, a exultação, né a alegria, a comemoração pela cura é perfeitamente compreensível, e é interessante que falando disso, o salmista vai né dar um passo adiante, é, por causa da sua alegria, do seu momento de exultação, ele faz a convocação, e essa convocação deve é ser entendida também no contexto litúrgico, né, da adoração que é feita aí com a comunidade, depois aparece também no templo, ele diz cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, observe aí o paralelo, né cantem louvores, louvem o seu santo nome, o paralelo sinônimo que nós temos, e aí surge o tema da teologia da ira, e que ele vai dizer? Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O que a gente descobre aí, olhando na sequência? Nós vemos que a situação do salmista depois de curado, quando ele agradece, louva a Deus, não tem muito jeito, né? Ele é, acontece com a gente. Vejam que isso é um elemento até de perfil uh, psicológico, né? Quando a gente tá mal, não tem jeito de não vir à nossa mente: será que alguma coisa que eu fiz de errado tá sendo cobrada agora? Será que eu tô colhendo as consequências daquele meu erro? Será que isso tá acontecendo comigo por causa disso? Então, nós sempre teremos que lidar com essa relação que evoca a realidade da ira divina. E o que é essa ira de Deus? A ira de Deus é a expressão de um Deus perfeitamente santo diante do erro e da falha humana. E é interessante que o salmista reconhece, observa isso. Ele diz, pode ser que Deus me fez passar por isso, por alguma situação de inadequação adequação da minha parte em relação a ele. Mas o curioso e o extraordinário é que ele ele tem esse reconhecimento interessante, né, que a ira ela pode durar um instante. E aí você tem essa contrapartida, né, de que o favor de Deus, a graça, né, a bondade divina, ela permanece, né? É, para sempre o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é importante porque as pessoas não conseguem facilmente lidar com culpa e com ira divina ou eles se rendem ao um negativismo e se autodestroem num processo problemático ou eles rejeitam seus erros e não aceitam o seu pecado e acabam se prejudicando na sua caminhada e se afastando de Deus depois, na sequência, a gente vai ver ah, o que o texto vai é, prosseguir nos ensinando. Ele diz, quando me senti seguro, disse, jamais será abalado. Essa essa frase que é associada às vezes à ideia de que Davi achou que ele teria um grande exército, ou talvez algum outro rei davídico, tipo, né, expressando aí, olha, é o que acontece com a gente, é muito interessante, né, que quando a gente está muito bem, tudo está sob controle, a gente corre um risco maior de autonomia e distanciamento de Deus, né? correndo o risco da ilusão de poder próprio. E ele disse, Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei a terrorizado é muito é, valioso a gente observar o que nós estamos vendo aqui é exatamente é, aquilo que encontramos na relação com Deus é, é sobre a sua relação pessoal conosco né porque Deus veja quando escondeste a tua face né quer dizer Deus se manifesta a nós numa relação interpessoal que é descrita com a questão da face de Deus. E aí ele reconhece a dependência disso. Vamos dar uma olhada na sequência? Que a gente percebe isso, veja. A grande descoberta, que é algo importante para nós, mas para que isso aconteça, a gente deve reconhecer essa relação, possível ou não, com a ira divina, é que o favor divino supera a ira. Né? e é necessário encarar a nossa impotência aqui no caso o reconhecimento dessa impotência é que nos permite caminhar na direção adequada que é a dependência de Deus que Ele reconhece através dessa palavra tão bonita né tão especial é que está relacionada à dependência é, e que tem a ver com o, o, o rosto né a face Uh, de Deus, conforme a gente pode observar. Uh, e então, ele prossegue, né? E ao prosseguir, nós vemos aí a, a, a expressão da sequência do Salmo, que diz, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Veja que o primeiro o Senhor né é o nome pessoal de Deus, e o outro é o senhor Adonai, que mostra a ideia do Deus soberano. E, e é curioso a gente ver isso, porque a relação com Deus, para ele agir na nossa vida, neste salmo, em grande parte dos salmos, ela se fundamenta nesse aspecto de que Deus é misericordioso. Eu pedi misericórdia, eu, eu clamei a Deus, eu, eu gritei. Ah, então isso é, é, é importante porque o salmista não diz olha, eu não fiz nada de errado né? ou então Deus, olha, eu agi dessa maneira boa eu é, estive, ajudei lá no, no templo na semana passada né? ele confia na misericórdia de Deus e aí ele vai aparecer uma palavra tão curiosa e diferente e que a gente talvez tenha dificuldade de entender um pouco né? ele diz assim, Deus é o seguinte se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pote te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Então ele diz, Deus, olha, nós, como comunidade do teu povo, estamos nos reunindo para adorar e celebrar a ti. E ele apresenta uma, uma palavra meio assim, diferente, meu Deus, não deixa eu morrer, não deixa, porque senão eu vou faltar no, no grande culto, né, de celebração e de adoração a ti. Ele, ele tenta argumentar, Senhor, será que o pó te louvará? Claro, pensando no contexto do culto feito uh, no templo diante de Deus. Será que o povo vai proclamar a tua fidelidade? Onde vai estar tá aquele que poderia dar testemunho? Senhor, então, por favor, né, por causa daquilo que eu posso devolver a ti com alegria e misericórdia, Senhor, Uh, não me deixe morrer. O que a gente vê na sequência, no entendimento desses versículos tão especiais? que, que lemos lá? Prosseguindo, vamos ver uh, o texto nos dizer né, que há uh, necessidade da percepção da fragilidade humana. É, então ele, ele entende isso né ele percebe a realidade é, de que ele vai ele tem um tempo limitado para adorar a Deus ele precisa na verdade pedir misericórdia quando você pede né quando você grita por socorro quando você lembra da sua questão de mortalidade você assume a sua realidade de fragilidade e somente assim é que a gente vai ver louvor e serviço real sendo apresentado. Então, a gente vai ver o papel né, do, do sofrimento, da luta, da dificuldade de nos calibrar para uma relação cúltica adequada com Deus no desenvolvimento da nossa espiritualidade. E aí você vai vendo né, como é que a coisa se desenvolve, voltando a enxergar a estrutura quiástica que nós temos aqui, agora que a gente está no verso 9, aí, né? tá vendo? Desde o começo, você vê que o foco central se estabelece na ideia da firmeza que ele adquire, que leva ele a adorar a Deus, apesar de tudo que aconteceu, e ele prossegue, e isso você precisa se lembrar, esse tipo de estrutura é válida para esse salmo, Válida para alguns outros salmos e para outros textos bíblicos também. Até funciona como elemento literário, que é uma chave hermenêutica para o entendimento dos salmos. Continuando, a gente vai ver a sequência, caminhando aí para o uh, quase final né, do, do, do texto, já, uh, lendo a partir do verso 10 ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu, o meu auxílio, né ele reforça a sua situação de dependência de Deus, pedindo que Deus mantenha a sua misericórdia, confiando que o Senhor seja aquele que o auxilia. E aí ele tem uma expressão muito significativa, né? que eh, tem a ver com aquilo que Deus fez, que é equivalente a ter livrado a sua vida da cova, que é razão do seu louvor e adoração. Mudaste o meu pranto em dança. Sabe que é interessante que a cultura hebraica antiga tem muito isso, né? Ou você tem um choro profundo, um lamento, uma coisa do fundo da alma que você percebe em algumas canções hebraicas, ou você tem uma alegria, daquela que você vê o pessoal pulando, dançando, que você vê até em algumas assim, comemorações hebraicas. Né? É, então, literalmente, né, ele tirou do salmista a veste que era de pano de saco, né? e lhe deu uma veste festiva, por isso a tradução aqui fala de mudou a veste de lamento em veste de alegria, e Deus mudou o seu pranto em Dança, né? quer dizer que a comemoração, que o júbilo, que a alegria manifesta por aquilo que Deus fez, ela é comemorada efusivamente. Você tem esse caminho, essa linha no Salmo muito nítida, né? Uh, e várias passagens quando você vê a pessoa saindo assim do, de uma declaração quase que depressiva para um momento eufórico extraordinário, né? Que aparece nessa situação de instabilidade humana colocada sob a experiência da presença de Deus na vida da gente. Né? E ele fez isso, olha lá, para que o meu coração cante louvores a ti e não se calhe. Isso é muito importante, né? A ideia da expressão verbal diante de Deus. Tanto no sentido de comemoração, né? Que envolve esse cantar louvores essa convocação, a festa, a celebração, que é muito forte, como no paralelo eu te darei graças para sempre. Não só exaltar a Deus, mas mostrar gratidão intensa que aparece como desdobramento dessa grande experiência de cura e livramento e libertação. E é interessante né, a gente ver isso, porque... O que, que acontece? O salmista relaciona a sua experiência com a ira de Deus. Ele fala claramente aí que isso que acontece tem a ver com a ira. E às vezes a gente tem receio de falar nesse assunto, algumas pessoas acham que ira de Deus é um negócio proibitivo, que vai pegar mal para Deus, né? como se Deus precisasse dar explicação para as pessoas porque que ele reprova os nossos erros e, e dá uma olhada num texto paralelo aqui de Abacuque 3, né, quando ele fala, ele é um salmo também ele diz, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos miser, de novo em nossa época as mesmas obras fazem-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da tua misericórdia isso quer dizer que Deus diante da nossa instabilidade fragilidade e erro, ele sempre manifesta a sua ira mas se a ira divina fosse manifestada na sua plenitude, nós teríamos o juízo final. Ninguém escaparia. Por isso, a ira de Deus, num certo sentido, ela é a expressão também da misericórdia divina, de modo que ela é minimizada, ela é minorada, para nos advertir, para nos acordar, nos despertar e nos levar para a direção adequada. Por isso que aparece, né? assim como ele aparece com a ideia lá de que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, que a ira de Deus aparece, mas o seu favor é maior, na ira Deus lembra da misericórdia. Então até mesmo no apresentar da sua ira, Deus está né, manifestando a sua repulsa diante dos nossos erros de uma maneira não absoluta, para nos levar de novo para junto do seu rosto da sua presença nos receber de volta por causa da força e do poder da sua misericórdia. Assim, nós vamos ver essa grande maravilha que a ira de Deus vem com misericórdia. Aparece aqui, né, e é interessante, porque você só pode fazer festa quando algo tem, algo, tem elemento significativo para você. Né? Há uma exultação em Deus. Deus a recebe aqui o devido lugar, ele exaltado, ele glorificado, existe uma festa dedicada a ele, quando aprendemos a louvar a Deus e graças a ele apresentar nessa experiência profunda, extraordinária e significativa que temos aqui no Salmo 30. Por isso... Acho que damos mais um passinho para frente aí para o nosso desfecho, né? Antes de vocês prosseguirem na sequência, é muito importante a gente saborear o sal, beber de cada estrofe, cada palavra, porque isso tem um todo significado especial em conjunto. Essas palavras são poderosas, elas trazem cura para o coração, elas são forças de espiritualidade, elas nos ensinam um caminho diferente de dependência de Deus. E o Salmo 30 é especial, extraordinário nesse sentido. Então, que Deus abençoe aí o nosso coração e nos ajude né, a aprender com essas lições. E agora vamos prosseguir aí, a professora Suzy vai continuar e olha se o negócio estava com ira lá no 30, eu não sei o que vai acontecer no próximo Salmo, eu espero que você não tema a nossa ira, fique por aí tranquilizando o seu coração, é hora de aprender mais na sequência do estudo de Salmos.
2: É, hoje é o dia da crise, da dificuldade, né? estão vencendo aí tanto a ira, quanto a crise, todos os sentidos, né, Sayon? Agora a gente vai conversar, então, um pouco sobre o Salmo 73. Muita gente aí já conhece, já ouviu pregações, né, sobre esse Salmo, mas é a questão, da, às vezes, da revelação de Deus, né, a gente tem falado muito sobre como Deus se revela é, através da sua palavra, através mas ele também se revela no meio da crise, no meio da dor. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no Salmo 73. O Salmo 73, muita gente acha que ah, é, é de adoração, é de né, uma, um clamor. Né? Na verdade, o Salmo 73 é uma palavra de sabedoria. Ele fala da questão do destino dos justos, né? Daqueles que são de Deus, que estão no caminho, e dos ímpios, que estão afastados, que estão fora desse relacionamento com Deus. E aí os copistas do Saltério colocaram, na época, lembram-se que é o nosso Salmos, nós conhecemos, é dividido em cinco livros. Ele, o Salmo 73, começa o terceiro livro, tá? e aí ele trata o quê? ele trata de um dos problemas mais perturbadores do Antigo Testamento. É aquilo que a gente vê, e muitas vezes, eu acredito, a gente mesmo entra, assim, em crise. Como é que os ímpios, tantas vezes, prosperam? E ao passo que os, parece que os fiéis, né, as pessoas que estão em Deus, né, sofrem tanto, que, será que acontece? Será que esse Salmo traz uma resposta sobre isso? Este salmo, ele é muito. Parece que o tema dele tem muito a ver com o Salmo 49, tá? É, pode ser de uma, de uma é, data avançada aí, né? Como o Sarião já falou do, do outro, pode ser alguma coisa pós-exílica. O desenvolvimento aqui temático, ele divide a estrutura do salmo em duas metades, tem então 14 versículos. É, numa metade e 14 na outra então a gente tem aí trabalhado né para entender melhor essa esse Salmo como é que ele é dividido aí então então tem aí uma moldura de contraste entre o um o início e o fim então começa assim desesperado e ele termina adorando a Deus né então tem esse contraste que título que é esse, né? O Salmo, ele é atribuído a Zaf, Lembram-se aquelas letrinhas que ficam, né? É, como se fosse um subtítulo ali. Ele é dirigente de um dos coros levíticos de Davi. É, dá início a uma coletânea de 11 Salmos, que começa no 73, vai até 83, a qual o Salmo 50 tenha provavelmente pertencido em algum momento, parece, é, dá a entender que o Salmo 50 deve ter sido parte desses, desses daqui, desse grupo, há um tempo anterior. Não se sabe exatamente. Tendo em vista, então, esse fato, é, contém orações, né? é, só que parece de uma data um pouquinho mais assim à frente, como 74, 79, 83. Tá? As referências aqui à Azaf, é, nesses títulos, provavelmente inclui, então, não o Azaf mesmo, mas os descendentes dele que trabalhavam no lugar dele lá é, o, o, o Bom, os salmos, então, dos Azafistas, de Azaf, como, como muitas vezes aparece não, é, não definindo se são dos descendentes ou são dele mesmo, né, são dominados pelo tema do governo de Deus sobre o seu povo e sobre as nações. Então, é Deus que reina sobre tudo. Tá? Então Tirando, então, a palavra introdutória né, de instrução, a coletânea é introduzida e encerrada por orações que pedem a Deus para salvar o seu povo da opressão estrangeira. Por exemplo, aí, no Salmo 74 e 83. Aí, o restante, 75 a 82, parece refletir, assim, uma divisão em pares. Eles aparecem, né, um, é, um com o outro, ou, ou com três, enfim, aparece, formam esses parvinhos.
0: Tá. É,
2: então, o Deus que derruba, tá melhor? Tá. O Deus que derruba aí os ímpios e exalta os justos, né, nesse caso 75, é o Deus e salvador de Israel que aparece lá no Salmo 76, tá, outros que são aqui, ó, por exemplo, são lembrados atos salvíficos de Deus é, em prol do seu povo em 77, 78, e aí é dirigido a Deus um pedido de ajuda contra os ataques dos inimigos de Israel em 79 e 80, e Deus é retratado presidindo em juízo sobre o seu povo, né, em 81, e sobre as potências mundiais, em 82. Então a gente vai entrar aqui é, no Salmo propriamente dito, 73. Por que tanta gente ruim, mal, desonesto está tão bem de vida? Essa pergunta que causa uma crise terrível no salmista. E aí esse, esse é, texto é dividido assim em quatro sessões, é interessante, olha lá. E parece que faz esse, esse contra, essa contraposição. 2 a 12 fala da vida feliz, que parece que os maus, os ímpios levam. Né? O 13 ao 16 mostra a desgraça salmista. Então, em relação à vida feliz dos maus, né, dos ímpios, Então, a minha vida está horrível. E aí o 17 e 22 traz o destino agora de desgraça dos maus e dos ímpios. E o 23 a 26, antes do fechamento, traz ao contrário, o destino feliz do salmista. Né? Então isso é interessante. Aí aqui tem uma coisa interessante que é no início, parece que quem domina são eles, os maus. Né? Mas qual que é a visão, ponto de vista? Eu. Então só eu estou vendo... Mas tirando Deus, é com desprezo de Deus, é com afastamento de Deus. E aí, no segundo momento, quem domina sou eu, né? Quando eu olho na minha vida horrível, na minha luta, na minha tristeza, na minha crise. E aí, ele leva esse processo até ele entrar no santuário e compreender. No terceiro momento, quando ele fala aqui, ó, da desgraça dos ímpios, é quando quem está dominando, quem está sobre todas as coisas, é Deus. É interessante que agora, sobre esse domínio de Deus, a visão do salmista muda completamente e aí ele é que determina o destino dele, dos maus. E aí, num quarto momento, quando eu consigo enxergar a minha vida feliz, boa, é quando eu consigo ter essa intensa união, intensa, intenso relacionamento com Deus e coloco ele sobre todas as coisas. Então, a gente, a gente vê, é, quando, no, no primeiro momento, parece que o triunfo da maldade dói, mas dói, assim, profundamente de verdade, né? Então, aqui, ele diz, certamente, os, o Deus...
0: Vou tirar aqui.
2: Certamente, o Deus é bom para Israel. Deus é bom para Israel. Para os puros de coração. Então, é interessante como ele olha agora, ele está falando. Mas parece que ele fala um pouco distante. Olha, eu sei que é Deus, Deus é bom. Certamente, ele é bom para Israel. E para os puros de coração... Eu tenho esse entendimento... Mas quando eu olho para mim... Aí os meus pés quase tropeçaram... Por pouco não escorreguei... É interessante aqui quando ele olha para ele... E ele reconhece... É interessante porque... A maioria das vezes... A gente não consegue primeiro reconhecer... E a gente não consegue às vezes nem enxergar essa questão... né mas ele reconhece e enxerga como ele quase tropeçou, quase escorregou por pouquinho. Faltou bem pouco para isso. E ele fala por quê? O que, que fez ele é, quase tropeçar ou uh, escorregar? O estive inveja dos arrogantes. Quando vi... Aqui, prestem atenção, é muito interessante essa palavra. Vi. Então, ao meu ver, o que eu consigo enxergar é a prosperidade desses índios. E é interessante que essa palavrinha prosperidade é a palavra shalom. É a palavra que a gente usa como paz, mas na verdade significa é, algo completo, próspero. Aquela pessoa que parece... Eu, eu olho para ele e parece que ele dorme, assim, sossegado. Ele tá, tá tudo bem. Tá, é, financeiramente tá bem, a família tá bem. Parece que tudo desse ímpio vai bem. E aí ele fala, né? Eles não passam por sofrimento... E têm o corpo saudável e forte. Então, tudo ele está vendo. Né? Pelo menos... Tá, da, da forma dele ver, parece. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Não é possível. Parece vida de Facebook, Instagram... É, parece que ele, tudo, sempre eles sempre estão rindo, sempre eles estão felizes, por isso, olha só, tudo que eles estão tão bem, que o orgulho deles, olha, serve de colar, eles estão mostrando aí para todo mundo como é bom, e ao mesmo tempo, eles se vestem de violência É tão horrível, eu vejo a maldade deles, eu vejo como eles são violentos, e tem acontecido isso. Como é possível? quando aí o ressentimento é alimentado, o sofrimento é dobrado. Então, na verdade, é aquilo lá. Lembre-se, é esse momento é o momento que ele está, parece que distante de Deus. Parece que quando ele olha com os olhos meramente humanos e é, limitados dele, ele não consegue enxergar lá dentro, ele não sabe nada além do que está é, um palmo diante de um nariz, nada mais. Então, ele consegue enxergar, só que a maneira dele enxergar. O coração dele está tão machucado, o coração dele está talvez tão... Ele tá tão cansado da vida, está é, ressentido com tudo o que ele tem passado, que a crise dele é tão grande que ele olha e parece que esse sofrimento é dobrado, triplicado, parece que só aumenta. E continuando ele fala, do seu íntimo brota maldade, Deus você não está enxergando, não é possível, eles olha como é que eles estão fazendo, eles são mal de verdade da mente transbordam de, da sua mente transbordam é, maquinações eles zumbam e falam de más intenção, então tudo dele, desde o íntimo, a mente a boca, a arrogância a ameaça, a compressão olha que horrível com a boca, rogam assim os céus, e com a língua se apostam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e pede suas palavras até certas. É impressionante como as pessoas vão atrás deles. Eles ficam fazendo tudo isso e parece que eles têm a maior fama. Eles estão bem na fita com todo mundo. E eles olham o que eles estão dizendo. Como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? será É uma zombaria, né? É como se nada mais existisse além deles e acima deles não tivesse ninguém nem nada. Senhor, assim são os ímpios, sempre despreocupados, só que só aumentam as suas riqueiras. Não é possível. E agora, quando ele olha aqui, é importante essa, esse xalom ele está vendo, parece que está tudo bem, e esse, essa riqueza, a questão, ele está enxergando tudo de acordo com só aquilo, a limitação dos olhos dele, o que ele consegue enxergar, e o que ele enxerga principalmente são as riquezas. Então, tudo está aí, eles são maus, mas olha só, eles só aumentam a suas riquezas. É interessante quando a gente fala que é, dessa palavrinha coração levado que aparece aqui é, seis vezes nesse salmo, né? E, e esse, isso sim parece enfatiza o estado do coração que determina que o homem vive na verdade, na qual se experimenta a bondade de Deus, ou na semelhança da verdade, onde o fato de que as coisas vão mal, com ele se confunde com a ilusão de que Deus não é bom, parar com ele, então essa, parece que está trabalhando essa questão, a verdade é o quê? a verdade é quando a coisa parece que está acontecendo e está tudo bem quando as coisas vão mal é porque Deus não é bom para com, com ele né? então essa é, esse é o ponto de vista quando se fala aí então torna-se muito profundo esse dilema essa crise é crise se torna muito extrema. né como é que eu vou sair disso? Como é que isso vai se resolver? Se Deus parece que nem não está nem aí para a questão. E aí ele fala: certamente quando ele olha para ele agora, aquele momento que ele está olhando para si e só para dentro de si, certamente foi inútil manter, o pora, manter o puro o coração. E lavar as mãos na inocência. Quer dizer... Eu tentei viver tudo certinho. Eu tentei viver aí... Olhando para o Senhor... Parece que fazendo as coisas certas... Né, do meu jeito... Não quer dizer que é certo. Pois o dia inteiro sou afligido E todas as manhãs sou castigado. Olha... Não adianta nada... Porque essa vida... Eu tentei viver corretamente... Tentei sempre ser limpo, correto, né, seguir todas as coisas que o senhor coloca, e aí, né, o que me sobra é aflição, parece castigo, olha que interessante, parece que tudo se volta, só eu tô sofrendo aqui, tudo se volta contra mim, se eu tivesse dito, falarei com eles, como eles, né, é, teria traído os meus filhos, Talvez aqui diga, né? É.
0: Eu só. Vê aqui confirmar. Eu falaremos com eles, como
2: eles. Como eles. Então, se eu falasse como eles, falarei, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quer dizer. Se eu tivesse dito qualquer coisa, se eu tivesse posto qualquer coisa, talvez ninguém pudesse me entender. Seria, seria horrível. Eu tivesse dado ruim, né? Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Quer dizer, quando ele, na, na limitação dele, o salmista, quando ele entrou para si e examinou lá no fundo, viu o sofrimento dele, ele falou possível nada se revolta nada se resolve não consigo nem entender por que que está acontecendo tudo isso como é que Deus permite né até que esse momento interessante é o momento da mudança é o momento da da de, tudo parece que clareia ele estava cego não conseguia enxergar um palmo diante do nariz e agora ele entra o santuário de Deus, quer dizer, ele está diante de Deus, na presença de Deus, quando ele tem um encontro com esse Deus, quando ele se coloca diante desse Deus, ele diz, então, compreendi o destino dos índios. Parece que nesse momento, aquilo que ele via, somente com a limitação dos olhos dele, ele consegue ter os olhos abertos para enxergar uma coisa maior. Maior que é debaixo de da é, soberania desse Deus, do controle desse Deus. E aí, depois de tanta aflição, há uma nova compreensão da realidade. Aí ele diz, agora sim eu estou entendendo. Eu tenho certeza, certamente, os pões em terreno escorregadio. E os fases caíram na ruína. Então, isso, o Senhor é que faz, tá vendo aqui? Ó? Quem faz? É Deus. Então, o Senhor faz isso. Então, o Senhor está é no controle. Como são destruídos, de repente, completamente tomados pelo favor. Eles estão desesperados. Eles ficam desesperados diante de uma morte, diante de uma doença, diante de alguma coisa. São como um sonho. Esse vai quando acordamos é, é tão passageiro. Ele começa a descobrir que tudo isso que ele enxergava como a coisa mais importante do mundo, que parecia que fazia toda a diferença na vida dele, que era a principal relevância da vida dele, agora não. Quando ele viu, ele vê que é, parece um sonho. Quando ele acorda, não tem mais nada. Né? Quando ele vê o que acontece com os ímpios, quando te levantares Senhor tu os farás desaparecer quer dizer o senhor tá sobre todas essas coisas e aí tem uma uma brincadeirinha né um dia nós vamos morrer não sim mas todos os outros dias a gente vai viver então é muito interessante a gente conseguir chegar com uma outra forma parece até interessante quando quando ele está distante de Deus, não só ele não consegue enxergar, está cego, mas até raciocinar, ele não consegue ter um raciocínio correto das coisas. E no momento que ele encontra com Deus, na presença de Deus, quando vem a cura dessa luta né, dura, aí ele consegue enxergar e muda a perspectiva, ele consegue ter um raciocínio diferente, uma compreensão diferente. Ele diz, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, então, vamos falar a verdade, quando eu estava daquele jeito, né, no fundo do poço, e no meu íntimo ali eu sentia aquela inveja de todo mundo, olha só, agir como infinitário, e é ignorante. Totalmente ignorante. Minha atitude para contigo, Senhor, era como a de um animal irracional. Era totalmente irracional. Era algo fora de, de... dessa compreensão que eu tenho hoje. Não é possível. Como eu não enxerguei isso, né? Contudo, sempre estou contigo. Agora parece uma determinação, algo falando Senhor, agora eu, eu tô aqui, ó. Eu, eu estou olhando para o Senhor, eu, eu quero, eu estou contigo. Tomas a minha mão direita, é assim, um pedido, é um clamor, de certa forma, Senhor, ó, segura na minha mão direita e me sustenta, porque agora eu sei que quem me sustenta e quem me segura, quem me conduz é o Senhor. né? E a espiritualidade, então, da dor revela quem é esse Senhor a quem ele conhecia de longe, agora parece que encontrou e vive na presença dele. E aí ele diz, tu, Senhor, é o Senhor que me diriges e com o teu conselho. Então, no momento da crise, no momento da dificuldade, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me fala, olha, tá errado, tá bom, é, não é por esse caminho e depois me receberás com honras. É o Senhor que me pode dar honra, ou pode tirar essa honra. A quem tem no céu, senão a ti, é mais uma vez uma, uma declaração de que, Senhor, para quem que eu posso correr, quem que eu, a quem eu posso buscar, se eu não fizer isso contigo. Senão, é, a quem tem, então, no céu, senão a ti, e na terra, Nada mais desejo além de estar junto. Então, ele podia desejar tudo. Ele podia desejar tanta coisa que parecia bom. Mas o que eu mais desejo agora é estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Então, eu ainda, Senhor, vou andar nesse caminho todo. O Senhor sabe que eu vou cair. Que eu vou entrar em crise de novo. Eu vou questionar. Eu vou duvidar. Pode ser que eu fraqueje, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, agora eu sei que é o Senhor que me, dá, me fortalece, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guia. Então, os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Agora eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu agora tenho o destino daqueles que conhecem a ti, daqueles que não conhecem então, o Senhor sabe, eu tenho certeza que o Senhor está no controle disso. Tu destrói todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. E graças a Deus eu tenho o Senhor. Porque não tem nada melhor que isso. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus filhos. Então mas não posso só eu ficar, além de eu conhecer profundamente e saber agora que é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que é o meu refúgio. Então, qualquer hora eu posso correr para ti, eu não posso ficar só comigo nisso. Eu preciso falar, eu preciso dizer a todos quem é o Senhor, já que eu descobri, agora eu preciso proclamar todos os filhos. E ele diz no final, mas para mim, bom estar perto de Deus, fiz o soberano Senhor me refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Quer é dizer, quando aquele ressentimento, aquele, aquela dor, aquela crise é curada no coração, nasce a proclamação, nasce algo que é a vontade de dizer para todos, esse é o meu Deus. Você não quer com Deus? Então... Deus abençoe a todos.
0: Deus abençoe... Né, cada um de nós. Vamos lá, então... para o nosso momento... especial aqui. Opa... vamos lá, Suzy.
2: Já temos, saião na verdade, uma pergunta anterior a hoje, né? Sim. Posso já, já entrar com essa pergunta? Podemos? Pode, Sim. claro. Então fica à vontade aí para colocar suas perguntas no nosso chat. Então, é, a gente falou na semana passada aí sobre essa questão do filho, né? O termo bar, que né? é em aramaico. Ele é, dá um sentido de ser herdeiro. Aí, no caso de Barnabé, pode ser Barnabí, né, que é o filho do profeta, o Bar né, filho da exotação. Então, eu entendo que esse termo enfatiza a importância da cultura de ser herdeiro. Aqui significa algo mais, mais o maior que ele herdou, né, o termo filho, né, em Salmos 8 pode significar também filho do homem que recebeu a herança do domínio sobre a criação? Será que a, o conceito continua o mesmo, apesar de serem línguas diferentes?
1: É, num certo sentido, uh, existe né, esse par que, na verdade, é um aramaísmo, né, e a gente uh, não sabe exatamente se isso é um aramaísmo precoce, né, ou se tem a ver com o texto que é trabalhado depois, mas a ideia pode trazer esse elemento de, de ser herdeiro também, né? de ter essa relação né? filho do homem como quem recebe herança. Uh, pode ser, às vezes, né, quando a gente tem o, o termo filho do homem, por exemplo, no Novo Testamento, não tem nada a ver com isso. Né? Ele está trabalhando com o um conceito escatológico, mas nesse sentido do Salmo 8, o lugar do ser humano, você pode estabelecer uma certa relação, né, na condição de que ah, o domínio, né, sobre a criação na posição especial e pode envolver algum elemento
0: de herança.
2: Muito bom, Caio. Agora, a gente falou aqui um pouco, né, no Salmo 73, dessa coisa de retribuição, parece que todo mundo, né, no Salmo, principalmente, aparece essa ideia. E, lá em Gálatas, também diz que tudo que o homem semear, também, ele colherá, né, fará. Ora, você olha para Jó, também, você olha, é algo estranho, porque ele não plantou aquilo, né, ele parece que não falhou. Então, como é que funciona essa questão de você colher o que plantou você não colheu, e aí?
1: Então, Suzy, na verdade, a ideia geral da Bíblia é uma ideia de justiça, né? porque se alguém uh, pratica o mal, né, ou pratica o bem, ele tem desdobramentos uh, ligado a isso, né? e esse é o paradigma geral que organiza tudo, porque Deus é justo. Só que, assim, é, essa, esse ponto de partida fundamental que, que prevalece na Bíblia, por isso que no fim de tudo a gente tem uma ideia de uma bem-aventurança eterna, de uma condenação eterna, você tem o um juízo do grande trono branco, você tem salvos, você tem perdidos, então essa ideia permanece. Só que surgem dois elementos que ampliam aí a nosso entendimento, né, que a gente pode chamar de teologias complementares que aparecem nesse cenário. E a primeira delas a gente vai ver até no próprio Salmos, né? Coisa do tipo, senhor, se o senhor observar a iniquidade, senhor, quem é que vai subsistir? Então, a ideia é, se Deus passar o pente fino, como é que fica? Todo mundo vai colher os resultados dos seus erros e todo mundo é reprovado. E na prática todo mundo foi reprovado, né, é por isso que não há nenhum justo, nenhum sequer, todos igualmente se fizeram inúteis, né, é por essa razão que essa justiça divina, que não pode falhar, fez com que o justo, por excelência, viesse pagar Uh, as nossas culpas, as nossas falhas, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? então toda, uh, todo o pagamento da injustiça caiu sobre ele e pela fé no seu nome, no seu poder, de perdão, eu posso ter a condição de ser chamado justo diante de Deus. Né? Agora, ao mesmo tempo, na nossa caminhada, é claro que a realidade do pecado é uma realidade concreta. Então, mesmo a pessoa conhecendo a Deus, sendo salva, se ela se enveredar por um caminho de maldade, isso certamente vai ter desdobramentos na vida dela. Então, por exemplo, a Bíblia fala de galardão de recompensa que cada um vai receber de acordo com o que tiver feito nessa vida. Então, esses elementos aparecem destacados. E, ao mesmo tempo, a Bíblia também vai dizer para nós que eh, o sofrimento, a dor, as dificuldades, os problemas, não são simplesmente consequências de equívocos e erros nossos. Que Deus é soberano e poderoso, e Ele pode permitir que a gente passe por circunstâncias difíceis e negativas sem que isso seja resultado dos nossos erros. Então nós temos aqui a ironia, né, que você acabou de discutir no Salmo 73, que o justo muitas vezes acha que aquilo que ele está passando é uma espécie de injustiça da parte de Deus, porque ele está sofrendo sem merecer, e o ímpio parece que está bem. Mas isso só pode ser entendido no contexto do eixo do tempo, que a gente vai ver mais tarde, né? E a grande coisa mais estranha é isso, eu não sei se eu posso posso falar, né? E se o pessoal vai querer ouvir essa parte, ainda dá tempo de você desligar e ir embora, né? Antes de ouvir. É, é a seguinte, é a coisa curiosa que Deus, pelo seu poder e a sua graça, transforma o mal em bem, no sentido em que, por exemplo, os discípulos se acham dignos de sofrer pelo nome de Jesus que sofrer e morrer pelo evangelho se torna uma honra e um privilégio, né? A gente pode entender, por exemplo, uma mãe que sofre pelo seu nenê na madrugada, né? um pai que sofre pelo seu filho, sente uma satisfação enorme de sofrer por uma pessoa que ama muito, né? Então, nesse aspecto, é uma coisa curiosa, né? Em que aquilo que seria sinal de reclamação, pode ser sinal de comemoração. E isso aparece várias vezes no Salmo, né? quando a gente acha né, que vivendo bem bom e ser mimado o tempo todo não necessariamente produz o melhor resultado. Às vezes, um pouco de pimenta aí na sopa faz a gente né, ficar mais uh, sintonizado com o que Deus
2: deseja. Com certeza. É, realmente é a teologia do sofrimento, né? Mas aqui, Sael, a gente tem, ó, como devemos... É, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do coração, né? No contexto dos salmos. Mas assim, no, no Antigo Testamento, não só nos salmos, a palavra coração parece, significar muita coisa, né? Que parte que é essa exatamente, né? O coração que bate aqui, que nós temos é, nosso órgão, né? De, de, ou é, ele pode ser alguma outra coisa. Tem um comentário que ela diz, que no versículo 21 fala é, do íntimo, que seria, na verdade, o sim. E aí, Sael, tem a teologia das entranhas aí?
1: Olha, Suzy, acho que nós temos que ir para aula de anatomia e é deixar que... o salmo para depois, né? O que, que acontece? É, de fato, a palavra coração, ela se refere ao órgão né, que nós temos como o nosso coração mesmo, a palavra leve, né? Só que é, não tem um sentido simplesmente é, de, de órgão, é, tem um sentido mais amplo, né? E coração envolve muitas vezes a interioridade do ser humano todo, né? Isso quer dizer que aquilo que tem a ver com o meu ser, como todo, às vezes é transmitido na ideia de coração. E às vezes é, 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 o sentido predominante é que coração é entendimento, é compreensão. Por exemplo, é, é, escondi a tua palavra no meu coração para não tocar contra ti. É, é, o que, como é que eu escondo a palavra no coração? É quando eu decoro, quando eu aprendo, quando eu entendo, eu guardo. Então, nesse sentido, o coração quer dizer cabeça, quer dizer entendimento. né? Ah, em hebraico, tem uma expressão que você conhece muito bem, que você também é professora de hebraico, que a gente fala para a pessoa, preste atenção, né? que se diz simulev, né? ou seja, coloquem o coração, quer dizer prestar atenção. Então, né? Ah, e, e, na verdade, por incrível que pareça, Suzy, a palavra rim e a palavra entranha, ela representa as emoções e as emoções fortes. Né? Então, aquilo que em português fala, ah, meu coração se derreteu quando eu vi tal situação, no hebraico, a gente diria o meu rim é, sentiu a pontada ou as minhas entranhas se comoveram, né, para é, mostrar aí o que a gente chama de uma antropologia diferente do contexto hebraico, né, então... A... Mas a gente
2: fala um pouco também, assim, não é exatamente mais o frio na barriga, né, na verdade está dizendo de alguma coisa que lá dentro está acontecendo, é. né,
1: e, às vezes, não só fala como sente, né, rapaz? E me deu um negócio na hora lá que eu tive que sair correndo, porque a emoção foi muito forte,
2: né? <risos> Exatamente. De
1: fato, tem toda razão. Isso é bem claro, bem pertinente mesmo, né?
2: Agora, saiu. olha que interessante, né? A gente falou assim, ah, esse, esse Salmo é davídico, né? Ou para Davi, como você falou. Mas, se for de Davi, como é que ele fala sobre a consagração do templo se não havia ainda o templo naquela época?
1: Então é uma excelente pergunta, né? Ah, e aí a palavra é, templo pode às vezes significar, né, o templo mesmo propriamente dito, né? Uh, e às vezes eh, pode fazer, ser uma referência ao tabernáculo que estava em Siló, né? por isso quem entende que o davídico pode significar uma realidade de Davi, pode significar isso, e como vocês viram na explicação, a tentativa de dizer que quando, quando o Davi peca né, e ele se arrepende, né? Ele ele constrói um altar no local onde o templo vai ser construído ali na antiga era do Ararô no Jebuseu. Então às vezes eles associam com isso. A outra possibilidade é que Davídico não é Davi propriamente dito. Né? Aí nesse caso a gente tem o que a gente chama de Salmo Davídico, que é o rei da casa de Davi. E aí o sentido então fica mais ampliado. E a gente sabe que tem salmos que, de fato, não são necessariamente salmos de Davi, apesar de apresentar a expressão aí né, como salmo davídico. E, e o salmo 30 é considerável um salmo, assim digamos, razoavelmente é, misterioso nesse aspecto, né? porque, de fato, como assim, dedicação do templo? Então é possível... Que seja um salmo ligado a esse momento de um rei davídico posterior, e representa a casa de Davi.
2: É por isso que a gente tem que lembrar, né? A gente falou desde a introdução, né? É, Davíd é na verdade, para Davi, que a gente traduziu como de Davi, né, no português, muitas vezes, mas o mais correto aí é falar davídico, porque justamente a gente não sabe. Exatamente, né? Quem seria? Bom, é, tem uma pergunta aqui interessante, Saiu, agora trazendo para a nossa realidade essa questão. É, tem muita gente aí que pode ser, é, perguntando, né? É, é possível a gente ser convertido, né? Conhecer Jesus e reconhecer o senhorio, ele é salvador, mas ainda assim continuar vivendo de modo que não agrade a Deus, né? E aí, e mesmo assim, não perde a salvação. Como é que funciona essa questão? Né?
1: Bom, vamos lá, Suzy. Só para complementar, né? é, o, o, só fechar aqui o Salmo 30, quando ele fala da dedicação do templo, né? no hebraico você tem rabait, é, né? é, que é da é casa. casa né? uhum. então, tem até alguns estudiosos que acham que pode ser dedicação de um palácio ou de alguma coisa assim, mas é mais provável que seja mesmo algo ligado a um santuário, né? Então, o que que acontece? A, a Bíblia nos dá uma ideia, isso não é bem o assunto do Salmo, né? É mais uma pergunta neotestamentária. É, ela nos diz o seguinte, que as sementes que, que, que dão resultado no reino de Deus, elas são aquelas que a gente vê na parábola do semeador, né? Então, a semente cai no caminho, os pássaros levam embora, a outra, os espinhos sufocam, a outra, o sol queima e acaba, e a outra produz bastante, né? Então, quando alguém é alcançado pelo evangelho e é atingido pela palavra divina, essa pessoa tem um desdobramento em relação a isso, né? E algumas pessoas é interessante que elas se firmam, são fortes, caminham bem, outras vacinam muito. O que, que a gente pode dizer dos vacilantes? A gente tem dois tipos, a gente tem Pedro e a gente tem Judas. Uh, Judas andou o tempo todo com Jesus, esteve ali, sempre cometeu erros, ele era ladrão, ele teve uma série de problemas, e ele dá sinal de que nunca foi um verdadeiro discípulo. E ele termina mas se perdendo completamente. Pedro também seguiu Jesus, cometeu erros, falou, disse coisas indevidas, até mesmo Jesus vira para ele e fala vai-te, Satanás, que discípulo é esse, né? E ao mesmo tempo, Pedro falhou, mas Pedro volta e se, se, se é restaurado pelo Senhor. A gente não sabe, né? De fato, tem gente que até cai, que tropeça, que falha, né? Você vai ver, por exemplo... E um rei como tão perverso como Manassés, no fim da vida, voltou para Deus. A gente não tem condição de saber. Mas é claro, uma pessoa que volta as costas para o evangelho, que vive longe de Deus, e numa postura abertamente em oposição à palavra de Deus, é a pessoa está sugerindo de que ela, de fato, não tenha salvação. A salvação se perde no sentido absoluto, diante de Deus, não. Porque o verdadeiramente salvo, nesse salvo ele é um filho de Deus. Agora, humanamente falando, ela se perde, porque a pessoa até está dentro do contexto. Né? Ela pode se afastar. Quem é que é o verdadeiramente salvo? Quem é que é trigo e não é juiz? A gente não sabe, só Deus sabe. Por isso, a ordem divina é que a gente deve vigiar, deve se voltar para Deus, manter a nossa caminhada, e quando errar, pecar, pedir perdão, restaurar a, a relação com Deus e não deixar de caminhar e de continuar na nossa uh, vida de discipulado, né? A gente entrou pela porta e a gente deve seguir pelo caminho, né? Jesus é a porta, mas também é o caminho e,
0: e, e o desfecho na salvação completa diante de Deus.
2: Com certeza. Acho que também... Mas tem outro lado, né, Saião, de... Como é que a gente conhece o Senhor de verdade, conhece a graça, o amor dEle, e quer continuar fazendo mal, né? É diferente. Você não quer, você vai falhar, você vai errar. Você tem, esse, é, tem a tendência para o pecado, mas você não quer, né? Você vai querer agradar a Deus, mas você vai falhar, né? Eu acho que são coisas um pouco diferentes, não é, né,
1: é de suspeitar da pessoa que abertamente quer fazer o mal e, e não tem né, nenhum interesse de retomar a sua vida com Deus. Aí é sinal de que a pessoa, de fato, é, como a gente diz, né, o sujeito foi batizado, não, ele apenas tomou um banho. Né? Ele é. não entendeu o evangelho direito. Né?
2: Exato. Então, agora, essa é um. podemos associar aí o Salmo 37 com o 73 em sua essência? Parece que o 37 também fala né, da questão da inveja, fala os. Mas a gente pode associar como é que fica.
1: Então, o Salmo 37, né, que vai também se apresentar como davídico, né, vai dizer para é, não ficar aí apavorado por causa dos homens ímpios, tal, é, tem sim uma certa relação, porque é, a gente talvez não tenha talvez a visão, Suzy, muito adequada né do que que estamos falando quando a gente fala dos ímpios. né As pessoas talvez estejam pensando que é um grupo de arruaceiros que está fazendo barulho à noite na rua, né ou que está bebendo ou aprontando. Né? A ideia do ímpio, do perverso, é alguém realmente muito ameaçador. Às vezes, você tem o foco até das nações estrangeiras, uh, pagãs que se voltam contra uh, Israel, contra Davi, contra o rei Davídico. Né? Então, o cenário é muito mais amplo, e qual é o problema? Você está numa situação de insegurança total. Como é que você vai lidar com isso? Uhum. Então, quando a Bíblia fala, fala forte contra os ímpios, aí, os perversos, os maus, né? ela está apresentando isso dentro do contexto de radicalidade. Então, nesse sentido, quando ele... É, e isso é uma crise grande, né? Como é que Deus, que é bondoso e poderoso, pode permitir que o ímpio triunfe? Essa é a grande crise, né? E aí você vê isso no Salmo 73 e no Salmo 37, também é, apresentando esse questionamento e a solução da questão sob a, a diretriz
0: divina.
2: Bom, é, agora tem uma pergunta que é interessante: que é como entender. E o Deus, que é Espírito, com o Deus encarnado. Agora, quem que vai nos receber lá no céu, Sarião?
1: Olha, Suzy, nós estamos que brigar com o nosso pessoal. Nós estamos estudando salmos, né? O pessoal tem um curso de teologia, né? E aí a gente precisa ver direitinho como é que a gente vai lidar com isso. Olha, a, a Bíblia vai nos apresentar a ideia de que, na, na realidade da vida eterna, você vê muito essa questão, por exemplo, em Apocalipse, daquele que está sentado no trono. Né? Às vezes, o que aparece ali parece ser um foco na pessoa do Deus Pai, às vezes aparece a ideia do próprio Cordeiro, do próprio Cristo, Jesus, né? e, e a ideia... É que é interessante isso, um conceito que nem todo mundo tem muito claro, né? que Jesus, sendo o Deus que é, encarnou e se identificou conosco, ele permanecerá assim na eternidade, na sua relação conosco. Então, isso que o hino antigo tem razão quando diz né, que eu, eu, os sinais dos cravos eu hei de contemplar. Né? Uh, portanto, Deus na sua essência, além do tempo, do espaço, de qualquer dimensão humana, a gente percebe eh, que essa dimensão divina, nós não temos nem acesso a ela, ela está né, além do infinito. Então, toda vez que Deus está em contato com a sua criação, ele se autolimita, inclusive no céu. E aí, o que, que a gente vai ter lá? Eu acho que é bom a gente aguardar para esperar, porque Deus existe numa triunidade, e é possível que nessa autolimitação divina, eu entendo que o foco principal estará na pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Redentor. Né? Mas eu não posso dizer né, que que esse Deus, em certos momentos, vai preponderantemente se fazer presente diante de nós na pessoa do Pai ou do Espírito, ou se de alguma maneira a gente usufrui da realidade dos três, de modo que ainda é incompreensível. O problema, Suza, é que a nossa cabeça e o nosso coração ainda está na versão 1.0. Tem que esperar, atualizar né, ah, no, na ressurreição para chegar diante do Senhor e ter condições de entender realidades que ultrapassam nossa condição de compreensão agora.
2: Com certeza, ultrapassam e muito, né, Sérgio? Agora, olha que interessante, Sayon, é, falando agora da, da mudança né, do coração do salmista quando ele entrou na presença de Deus, né, é, será que foi é, o coração do, é, do salmista mudou quando Deus, né, pela revelação ao salmista de quem ele era, né, Deus se revelou, mas tem como é a gente adorar a Deus com bastante sinceridade, né, diante, estar diante de Deus, mas que Deus não se revele é, a nós?
0: Ah,
1: o Salmo 19, Suzy, diz que Deus está se revelando o tempo todo. Deus está se mostrando a nós. É, é como se a gente estivesse com a caixa de som no volume alto e a gente não consegue ouvir e esse volume alto da caixa do som a caixa de som tá ligado com a nossa ansiedade com a nossa autosuficiência com o nosso perfil teimoso de auto dependência né que dificulta a percepção por isso que é interessante por exemplo se você vê uma pessoa simples olhar uma flor no chão e chorar de gratidão diante de Deus e você vê uma pessoa que tem tudo na vida diante de cenários assim, maravilhosos diante dele, que ele aparece reclamando e ainda diz por que ele não recebeu mais né? então a gente percebe que o problema está na recepção né? então o curioso é que Deus na sua bondade ele desestabiliza a nossa vida para abaixar o nosso som Alto que não permite que a gente escute o que ele está dizendo. Então, por incrível que pareça, é isso que o Salmo 73 vai mostrar e outras passagens bíblicas também, é esse sofrimento né, é, vamos dizer, a voz alta de Deus quando a gente não consegue escutar o seu murmúrio. Né? E, e às vezes, por essa experiência dolorosa, a gente destrói a nossa autossuficiência, a gente tem um choque de realidade, a gente entende umas outras coisas e isso que acontece, tira a nuvem do coração, né? abre o caminho para enxergar o sol do outro lado, e aí nós temos uma, uma experiência profunda com Deus que era intraduzível, ela é uma outra questão. Quem tem uma experiência real com Deus, como ele tem lá no verso 17, quando ele entrou no santuário, você vê que ele muda, né? Ele começa a triunfar o coração, ele vê as coisas de maneira diferente, mas isso é uma realidade que só a pessoa pode passar e experimentar. Né? e Então, nesse sentido... É a revelação de Deus pode ser com maior ou menor a emocionalidade. Ela pode ser de um jeito ou de outro, ela é peculiar, ela é particular, às vezes Deus fala no, no, na voz mansa, né? naquele cicio de Elias, né? às vezes Deus quase derruba o Monte Sinai, que todo mundo tem medo de chegar perto e diz, Moisés, fala você com ele e depois conta para gente. Então, a, a, as expressões da manifestação do poder de Deus, elas são intraduzíveis, imprevisíveis e absolutamente incapazes de serem cerceadas pela limitação humana. Né? O que a gente precisa fazer, é se colocar à disposição de Deus, é abrir o coração com fome da palavra e, e né, tentar descansar e, e absorver dessa palavra para aí, né, vamos assim dizer, usar a linguagem de hoje, enchendo a nossa 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 vida de vitamina D espiritual, com uma boa imunidade contra os vírus da autossuficiência, para que a gente tenha essa esse caminho de, de relação abençoada com Deus.
2: Bom, é, e Deus é um Deus pessoal, né, como você falou, é muito importante lembrar disso. Né? Então, as experiências também são pessoais, né? É, agora, Saião, é, essa questão da prosperidade dos maus, né, dos ímpios, ela está limitada a este mundo? está sob o juízo de Deus, é, é isso, né, saião como, é como é que a gente entende?
0: O que, que acontece?
1: O, o mundo, uh, a realidade da experiência humana, ela não está submetida a Deus. Deus, que é o rei de direito, ainda não é rei de fato por causa da rebelião na criação. Consequentemente, no mundo invertido, num mundo perverso, de maus caminhos, é claro que o, o, o ímpio vai ter sucesso. Você vai para lugares do mundo onde tem pessoas perversas, injustas, desonestas, traficantes, exploradores, que estão bem de vida. E gente que a vida toda procurou agir da melhor maneira possível, é, sofre e soa muito para poder sobreviver. Né? É um mundo louco, né? um mundo invertido. Então, essa realidade existe. Mas o que, que a Bíblia diz? Isso é temporário. Por incrível que pareça, essa prosperidade que o sujeito acha que é uma grande vantagem é uma corda para se enforcar. Porque, na verdade, do alto do sua, da sua atitude arrogante e prepotente, no fundo, essa postura conduz a uma autodestruição. Por isso que não é sem razão que pessoas de muita fama, de muito nome, de muito dinheiro, de muita posição e até de muita cultura chegam num topo da vida onde eles encontram um vazio. E não raro essas pessoas se desesperam, se entregam aos vícios, drogas, e muitas vezes você tem hoje, os países mais pró prósperos do mundo são cheios de suicídio, né? Então a gente vê, de fato, que essas coisas não podem ocupar o lugar que pertence só a Deus e ter uma dimensão saudável de relação com a vida. Então, uh, enquanto né, é, 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 essa realidade não é curada, a gente vê essa inversão. E, na verdade, prosperidade em si não é benção. A benção está em entender que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam a bênção está em colocar-se no lugar que Deus deseja, a gente pode até ter todo o recurso desse mundo, desde que a gente entenda que nada é nosso, que eu estou apenas gerenciando aquilo que é do Senhor, e nesse sentido eu tenho uma libertação, porque o problema Sus, de ter as coisas é que as coisas têm a gente, e elas nos dominam. Então, sendo libertados disso, eu gerencio qualquer coisa, de uma maneira a entender que eu estou servindo, o problema é que quando a gente tem uma posição, a gente tem um nome, a gente tem dinheiro, a gente tem um título, a gente tem coisa, a gente pensa, isso é meu, isso tem a ver comigo. Isso é... Essa é a base satânica da destruição do indivíduo. Tudo é uma realidade de serviço, entendendo que Deus é o Senhor. Se Ele é o Senhor, pode descer do pedestal. Você não é. Né? Então, a sua postura é de servir e de... Atuar da maneira correta, conforme a diretriz das escrituras.
2: Amém. Olha, quem a Marília falou, é aquilo que você falou anteriormente, que é o megafone do eterno, né? Isso. Muito interessante. Amém. Bom, é, o pessoal está pedindo aqui, Saião, as indicações de materiais extra, que podem ajudar aí no entendimento, né? tanto no hebraico, significado mas também nos significados das aulas, né? É, depois a gente passa, né, alguma coisa. Um, Sim,
1: podemos ter é algum, algum material de salmos, propriamente dito, algumas coisas Sim. que certamente podem ajudar a gente a caminhar bem.
2: E vamos só é, falar sobre, é como você falou hoje, sobre a sepultura ou a cova, né? Essa cova é o Sheol?
1: Sim, essa cova é o Sheol. Né? Ela é paralela do Sheol. Né? Na verdade, o hebraico aparece a palavra Sheol, aparece a palavra Bor, né? que é literalmente cova, né? porque é o seguinte: a, 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 quando a pessoa chega na realidade do contexto da morte, ele está no Sheol. E o que, que é o Sheol? É, ao mesmo tempo, a sepultura e a realidade da dimensão dos mortos. Todos os que morrem estão no Sheol, no sentido de estarem na sepultura e estarem nessa nova realidade daqueles que já não estão entre nós. A Bíblia apresenta isso no Antigo Testamento de maneira muito genérica, muito ampla, sem um detalhamento. Né? No Novo Testamento, a palavra Sheol vai ser adaptada né, para o contexto grego, vai ser chamada de Hades, né? para que o Hades grego nada tenha a ver com o Hades do Novo Testamento. Né? E lá Uh, o, de, o desdobramento da escatologia individual o que significa Hades, né, esse esse aspecto do que é a vida depois da morte começa a aparecer com mais detalhe, com mais clareza e no desenvolvimento da revelação, isso é discutido lá no Antigo Testamento, a maior parte das vezes, quando se fala de Sheol até pelo paralelo, significa exatamente, apenas a copa ou seja, a sepultura
2: muito bem, bom, é, já passamos aí nosso tempo, né, a gente vai finalizando, tem algum é evento, muito... Sayão, para dar?
1: Sim, eu queria convidar todo mundo, né, Suzy? amanhã nós temos a nossa celebração muito especial, às 10 da manhã, né, e todo mundo que está sintonizado aí, está convidado, nós vamos falar de um texto, talvez o texto mais estranho da Bíblia, né, como é que Deus abençoa uma mulher de indignidade total, né? que age na sua viuvez como prostituta, e o que que acontece quando aparece a graça absoluta. Então, não perca a oportunidade de refletir nesse dia especial, também quando nós estaremos ali agradecendo a Deus, louvando a Deus pelas mulheres da IBNU e do mundo todo. E amanhã cedinho no Brasil, Suzy, mais 18 horas lá no Japão, a gente vai estar
0: participando do primeiro encontro do grupo LIBNU no Japão. Então, quem está na Ásia... Né? É. Muito, muito obrigado pela sua atenção,
1: né, sua participação fique conosco sintonizado na IBNU, amanhã tem o curso de atos às 19 horas, continuando estudando a história da igreja primitiva, não perca, e obrigado aí, Suzy, obrigado de e que Deus nos abençoe e nos dê aí um domingo muito abençoado.
2: Obrigada a todos por estarem juntos, Deus abençoe muito.